0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Hat Trick y Quédate con nosotras.
1: ¿Cómo están? Qué gusto recibirles una vez más en Hat Trick, episodio 134. Marisa Lara, Julia Headley, Natalia Álvarez. Con muchísimo gusto los saludamos, como siempre, como todas las semanas. Temas importantes a tratar esta semana: el Barcelona. La Conca Champions, las Chivas y por supuesto tenemos que hablar del Super Bowl, pero arrancando con el Barcelona, chicas, a ver, Marisa, ¿te sorprendió primero que todo la salida de Xavi y crees que va a ser sostenible estos últimos meses esta situación sabiendo que ya Xavi se va?
2: Eh, hola Nati, antes que nada, eh, eh, también un saludo por supuesto a Julia, un placer estar aquí en este, en este podcast. Y bueno, pues eh, sorprende porque se hablaba, ¿no? Justo de que iban a estar eh, de, manteniéndolo, que no había la presión, que no estaba en riesgo su puesto. Y es el primero que da un paso de costado para decir: No puedo más con esto, ¿no? Yo creo que sí se debe, eh, pues, este anuncio un tanto ya a la presión interna que se vive dentro del Barcelona, donde sabemos que es un club que tiene, pues, eh, múltiples temas económicos eh, que presionan eh, el tema de refuerzos, que presionan el tema, eh, el tema de amor de no tener demasiados elementos de recambio, las lesiones, mm -hmm. la presión mediática, social, los aficionados. Bueno, pues sí termina sorprendiendo porque Xavi le había puesto eh, el pecho a las balas, finalmente, bueno, pues terminan haciendo mella toda esta metralla que le cae en el pecho que él decía que, bueno, pues todo bien, pero sin embargo sí termina causando pues este, este dolorcito y, y deja eh, con una situación, bueno, cuando sabes que tu técnico ya se va, Uh -huh. eh, que, que pasó con Klopp también, que, que anunció antes de que acabara que al final de temporada se iba hay maneras de, de llevarlo, no pero claro, esto le da tiempo al club de pensar qué puede hacer hacia adelante
3: yo creo que Justamente. los jugadores
2: eh, quieren al, a, a Xavi vamos, a, eh, me parece que eh, simplemente se reconoce una incapacidad a lo mejor de saber cómo llevar este club después de haber intentado muchísimas cosas, así que al final creo Nati que eh, pues hay que llevar el barco hasta donde sea todavía con la aspiración de poder pelear la liga,
1: aunque bueno, Ajá. se encuentran
2: lejitos ahí de esa posición
1: Ahora Julia, se hace este anuncio e inmediatamente todo el mundo es bueno, ¿quién va a llegar ahora al Barcelona? Eh, a Rafa Márquez se le consulta y él dice, ¿estoy listo? o al menos aquí estoy por si me necesitan, esa declaración divide opiniones, porque algunos consideran que no fue correcto eh, al menos levantar la mano de esa forma, teniendo en cuenta que todavía ahí está Xavi, eh, la cercanía que tiene él con Deco, estoy hablando de Rafa Márquez, con, y Deco no tiene muy buena imagen. Entonces, después se da esta declaración que dice, Rafa está considerado por nosotros como una persona que está creciendo dentro del club, pero no está pensado para ser el entrenador. Joan Laporta dijo que si algo pasara con urgencia, sí, pero la decisión de futuro es algo con lo que hay que ir... Eh, con bastante análisis. Esto decía Deco, el director deportivo. A ver, ¿cómo crees que deja esta declaración y lo que se ha especulado a Rafa en este momento? Pues mira, eh, yo creo que tampoco
3: lo podemos culpar. Primero que nada, fuerte abrazo a ti, a Marisa este no no podemos culpar por levantar la mano, ¿no? Al, al final uh -huh. ahí está la opción, no sé si se pueda considerar una falta de respeto a Xavi, después vienen las declaraciones de ambos diciendo que son grandes amigos, que se conocen perfectamente y que no hubo, eh, pues me parece mala intención, ¿no? A, a, al decir eso, yo tampoco en lo personal creo que esté listo para el puesto yo en la única posibilidad que veo a Rafa Márquez en el banquillo del Barcelona sería como interino en lo que uh -huh. llega un nuevo técnico, ¿no? Con quien, esperemos, el club ya debería estar hablando. A pesar de que Deco dice, no, todavía no estamos en pláticas con nadie, bueno, pues entonces, ¿para cuándo, no? Porque debería esto haber sido para antier que ya estés en pláticas con otros técnicos, además siendo este un proyecto que realmente no es atractivo en este momento para un técnico que esté dirigiendo en Europa, porque no es fácil tomar al Barcelona en estos momentos, como tampoco lo fue fácil cuando llegó Xavi en el lugar de, de Ronald Koeman, ¿no? Muchas críticas a Xavi, al final, bueno, la liga de la temporada pasada es importante, dice adiós, eh, se baja del barco antes de que empiece a, a naufragar, eh, pero, pero al final el tema de, de, de Rafa, siento que sería tal vez irnos un poquito por la tangente hablando de las declaraciones o no. Yo creo que aquí el tema es si está listo para para tomar un cargo así. Yo creo que todavía no sería el momento, Nati. Tiene tal que seguir formándose. Como, como, claro, sí, 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 porque uh -huh. además viene esta urgencia ¿no? De, de de lanzar al técnico a, pues Rafa, ya al Barcelona. Oye, espérame, ¿no? Esto es un camino, es un camino que también los técnicos, Se puede quemar igual antes como los jugadores... <ríe> Tienen que ir creciendo y tienen que ir formándose y tienen que, que, que llevar, eh, pues, ir pavimentando ese camino para llegar a un club que sí no está pasando un buen momento como es el Barcelona desde hace varios años, no solamente esta temporada, pero es un club histórico, es un club grande, es un, eh, uno de los dos clubes más importantes en el fútbol español y uno de los clubes más importantes a nivel europeo. Entonces, yo solo lo vería en ese escenario, no sé si estén ustedes de acuerdo, de ok, estamos en pláticas con este técnico que ya estaremos hablando de, de las opciones o de las posibilidades de los de los técnicos que puedan llegar al banquillo del Barcelona y tal vez a tomar el
1: cargo de forma interina, ¿no? Ajá. Bueno, hablando tras de cuerdos palos, ¿no?, para el Barcelona, porque fue notificado este viernes de la sentencia de la Audiencia Nacional contra su recurso de la inspección fiscal, relacionado con los pagos a agentes de futbolistas entre el 2012 y 2015 y que le condena además a pagar 24.8 millones de dólares. Entonces, no de vengado en su momento. El Barcelona, que está pendiente de esta notificación, ya anunció que va a apelar está o que va a presentar una apelación al Tribunal Supremo por entender que otros clubes sí se han beneficiado de este mismo caso de otras sentencias lo cierto es que se continúa haciendo demasiado ruido no al Barcelona que parece que que no le aclara por las situaciones que han ido pasando y y demás eh, Marisa a ver ahora sí. hablando de los técnicos la gente decía bueno y si es el momento para que regrese Guardiola aunque es, es algo muy loco de Dueña. pensar por, la, por las palabras. Exacto. ¿Verdad, de deco Dice, se habla de una gran revolución, que es una gran mentira, nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaba en Xavi, ni esta Busquets que subía, Toure, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, y bla, bla, bla. Construir el mejor equipo que he visto en mi vida y fue listo. Supo no perder el tiempo en otras cosas. Eso era lo que decía el directivo de el Barcelona. Pero entonces, Hijo de puña, ¿cómo, ¿qué pedirle al nuevo técnico? Porque de primera entrada no va a tener dinero. Se necesita que tenga cercanía con el equipo y además necesita alguien que pueda adaptarse a lo que ofrece ahorita mismo el Barcelona que además como es usual por estar multado por X o Y razón no va a poder fichar tampoco eh, jugadores de experiencia y, y que le cuesten dinero porque ahorita no hay. Entonces ¿Quién? ¿A quién, Marisa? <risas> Pues
2: sí, es, es lamentable, ¿no? Es lamentable esto ya que mencionabas eh, eh, por parte del Barcelona, ¿no? Y de estas eh, cosas que dejó pendientes el antiguo eh, presidente del equipo que dejó, la verdad, un cochinero por todos lados, dejó sucio, dejó un montón de cosas, y el Barcelona sigue pagando todavía las consecuencias aunque ya mencionabas uh -huh. esto de que van a apelar y que cree la puerta que pueden, bueno, pues ganarlo y puede ser desechado, sin embargo, sí, se siguen apareciendo estos temas que no ayudan mucho, ¿no? Y por ello las palabras de, de DECO, ¿no? de, del director deportivo del de, Barcelona eh, de una vez le está poniendo los pies en la tierra a todos los aficionados, no va a haber grandes refuerzos, o sea de una vez los está poniendo en tierra diciendo que no van a venir grandes cosas también y que el técnico que llegue tiene que estar consciente de que no hay dinero, que no hay dinero en el Barcelona y que no llegarán estos grandes refuerzos. Sobre los nombres eh, que, 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 que se mencionan y que podrían estar bueno, hay un par que llaman la atención, por ejemplo, Miquel Arteta, que está ahora en el Arsenal, el gran problema es que tiene el contrato hasta el 2020. Pero 2015. él ya dijo que no,
1: exacto, él dijo, aquí estoy, aquí no, me quedo y no, aquí no, me no,
2: siento no. bien pero tiene un buen perfil, digamos, porque claro, además, eh, lo deja muy claro Deco, ¿no? Antes de definir, o sea, antes de, de pensar en el técnico, nosotros tenemos que tener reunión sobre la temporada, ¿cuáles son los objetivos? ¿Qué buscamos? ¿No? No, no me, me parece, no puedes traer un técnico si no sabes qué estás buscando, qué es lo que pretendes, ¿no? Aunque bueno, será un poco sencillo saberlo con el Barcelona, que siempre está obligado a buscar la liga de entrada, ¿no? Para, para la temporada, pero sí, sí, eh, Está, eh, hay otros nombres ahí como Sergio Consenzao también del Porto, está, eh, no sé, el mismo Tiago Mota, eh, uh -huh. nos encantaría, bueno, a mí, a mí me encantaría que fuera Jürgen Klopp, pero bueno, ya dijo que se va a tomar un año sabático. Y, entonces, y él es un hombre no. de
1: palabras, según hemos visto y creemos que sí, sí. se lo va a tomar. Sí, ¿no? Qué bien merecido. Porque... Me encantaría,
2: me encantaría ver a Jürgen Klopp en el, en, el, en el Barcelona, creo que lo haría fenomenal. O sea, con lo que hizo con el Liverpool, con a veces no tampoco con tanto, creo que logró hacer un muy buen grupo y a mí me encantaría que fuera, pero sé que no va a ser. Así que está antiplick también, ¿no? Que está sin equipo. Eh, sí creo que tienen que buscar a alguien que sea parte del perfil que comparta, por supuesto, todos los valores del Barcelona, eh, traer a los jugadores, saber jugar con los de, los de la masía. Eh, creo que tiene que tener todo eso, ¿no? Eh, son algunos de los nombres que, que se mencionan, pero digamos eh, todavía está eh, pues muy en el aire el tema, Nati, porque sí. es complicado por, aquí, aquí... por esto que ya hablamos, ¿no? Para tener un técnico de primera necesitas invertirle. Es una y, bueno, combinación muy jugadores. complicada,
1: es una combinación sí, sí. muy complicada, Julia, porque se necesita experiencia para liderar a un Barcelona, pero el material humano que se tiene ahorita no es el que de repente se esperaría, sí hay talento, pero también se necesita alguien que sea un buen gestor, ¿quién, quién te brinca por ahí?
3: Y yo por eso tengo un nombre, y quien me quiera refutar, vénganse. Los espero de uno en uno. <risa> <risa> Aquí va. No a decir Roberto el pelado de Almeida, eh. Roberto de Servi. <risa> Roberto Ajá. de Servi, el técnico del Brighton, el italiano Brighton, te quiero mucho por cierto, que llegó en 2022, se va a Graham Potter, un técnico que hablando de picar piedra, como eh, el ejemplo que poníamos en el caso, como es de los jugadores, también con los técnicos, es un técnico que lo ha hecho, que se fue a dirigir a Rumanía, que se fue a dirigir a Ucrania, que cayó la guerra, que estuvo con el Sassuolo, es además un gran admirador y él lo ha dicho de Pep Guardiola eh, en ese partido que les termina dando la clasificación a, a Europa, la primera clasificación además del Brighton a competencias europeas en la historia del club, a, la, a esta Europa League, en esa primera temporada que fue maravillosa de Serbia al mando de Brighton, eh, él dijo, yo soy entrenador gracias a Pep Guardiola, porque yo Ajá. me analicé su Barcelona hasta el cansancio y estaba enamorado de ese equipo, y por eso soy entrenador, es además un, un técnico hablando de estilos que prioriza la posesión de la pelota que es parte del ADN del Barça que prioriza la salida elaborada con balón, que tiene un fútbol muy, muy identificable es un técnico joven, es un técnico que sabe trabajar con jóvenes, es uh -huh. un técnico que no fue brillante en su carrera como futbolista pero él mismo lo ha dicho no yo yo con con lo que tuve que hacer como futbolista, que tenía que acatar las reglas, ahora busco un ambiente bueno, un ambiente amigable para mis futbolistas bajo estas reglas que tenga que seguir, que son las que a mí me, me hubiera gustado tener. no A mí me gusta mucho cómo trabaja de Servi, tiene contrato, sí, hasta 2026. La cláusula no es tan alta en este momento. Eh, sí lo sería si, si el Brighton cumple los planes que tiene de extenderlo un año más y de eh, pues doblar esa, esa cláusula a 20 millones, que en este momento es de 10 millones. A mí me y... parece una buena opción para llegar al banquillo del Barcelona. Julia, y es de los,
1: de los nombres que había agregado acá a la lista que teníamos porque cuando habla Guardiola, hay que escucharlo, ¿no? Y él mismo le ha regresado... <ríe> y la mira
3: muchísimo. No, no, por eso, le... él
1: mismo le ha regresado esas flores que Roberto ha dicho en repetidas oportunidades, que ya vos bien lo mencionabas, y Guardiola ha dicho, es uno de los técnicos más influyentes de los últimos años, por cómo juega ¿Sí? el Brighton, por la forma justamente de desplegar su fútbol, de la salida de balón principalmente, entonces Exacto. yo creo que una de las ¿Sí? cosas que se tiene que puntuar es la forma de jugar porque está concienzado. Lo que pasa es que a Sergio se le ve más como el reemplazo del Cholo que el reemplazo de Xavi para llegar al Barcelona. Otros nombres por ahí, además de Hansi Flick, eh, Mitchell, alguna gente le gusta Mitchell por el espejo que le muestra también al Barcelona, García sí. Pimento, que ahorita está en Las Palmas, eh, según los medios españoles que he escuchado, es parte como de esas posibilidades porque conoce al interno del equipo perfectamente. Lo malo que tiene es que como que no terminó muy bien con La puerta. su relación no fue muy buena. Ahora, Nati, eh, no vol volviendo
3: a, a, a perdóname, a lo que decíamos para, de, de que el proyecto no es tan atractivo.
1: Ajá. Y, y Tiago Mota también porque Fábregas habló muy bien de él, experiencia como jugador, como entrenador, que ahorita está con el Boloña, creo que serían como los nombres que están ahí, que de repente digamos Roberto de Servi no sé cuánto podría costar, pero creo que es un perfil que en este caso para el dinero, para el proyecto que se le podría ofrecer, podría calzar. Vamos a ver cuáles sí, son sus es aspiraciones. Que, sobre el tema, por, ese es el tema, porque tienes esta lista de nombres
3: y ahora hay que ponerlo en, en la realidad, ¿no? En la realidad del Barcelona, es decir, ¿cuánto puedes pagar? ¿Cuánto puedes ofrecer? Porque estás eh, en, ya hace cuantas, par de temporadas con el tema de las palancas, ya dijo Deco, y, y, y es ese, esa dosis de realidad que necesita el Barcelona. No van a venir los grandes fichajes, porque ya no pueden llegar. Decirle al técnico con el que hables eh, de Servi, Mitchell, no sé, todas las opciones que acabamos de mencionar, eh, mira, esta es la realidad de este club, la realidad que todo mundo conocemos, esto es lo que te uh -huh. podemos pagar, que no será seguramente lo que pueden ofrecer otros clubes, y, y es un proyecto, pues, a mediano plazo, tal vez, ¿no? Dejar de prometer, este, el Barcelona tiene que pelear por la Champions, el Barcelona, no, el Barcelona ahorita no está para pelear por la Champions, no está para pelear por la Liga, no estuvo para pelear por la Copa del Rey, entonces... Es esa dosis de realidad que también tiene que venir de la mano de un técnico que asuma eso y que tampoco Exacto. se le cargue esa responsabilidad de decir, oye, Exacto. vas a tener nuestra confianza, vas a tener nuestra paciencia para llevar este proyecto de la mano con jóvenes, con la cantera, un técnico que, como ya lo hemos dicho, que sepa trabajar con jóvenes y que lo lleve. Y va a venir la paciencia y, y la a presión a los resultados la pero cuenta, tienes que tener en cuenta
1: tienes
2: eh, que tener en cuenta simplemente que la presión eh, va a ser importante y creo que uno de los eh, elementos además de, de todos estos que ya se han mencionado tiene que ser eh, la fortaleza mental que pueda tener el técnico no porque por si fuera poco necesitas a alguien que pueda aguantar toda esta presión que que van a tener pero en una presión de eh, eh, que no va a haber de, de que no va a haber cosas y que tiene que al final aguantar, o sea está Xavi que era de casa, alguien que quiere la institución, alguien que levantó las man la mano muchas veces antes de llegar al club, que dijo yo voy, yo llego y todo estás hablando de alguien de casa, de que vistió la playera y aún así termina
1: haciéndose... Sí, lo costo. que pasa es que su Entonces, relación con Dejo no fue creo. la mejor, pero bueno chicas de el Barcelona, hablemos de las chivas, Marisa.
3: Ah, hay que hablar de equipos grandes hay que hablar de equipos grandes, me parece ¿no?
1: <risa> A ver, Marisa ¿Crees que estas chivas ya se han adaptado? ¿Ves más opción de crecimiento? ¿Cómo sentís que fue el arranque de Fernando Gago? Eh, pues creo que va bien, o sea, creo que va bien, eh, creo
2: que está sorprendiendo un poco, ¿no? Eh, con ayuda también de hierro, que ha ayudado a limpiar la casa, que ha quitado jugadores que eran un lastre, la verdad, para el equipo de Chivas, que no aportaban, que pertenecían por ahí a una promotora y que jugaban a veces eh, por estos eh, negocios que hay internos, más que por calidad y pues que ha llegado a tratar de limpiar un poco también el terreno, ¿no? y también hay que decirlo por parte de Hierro, Fernando Gago, que viene eh, con cosas importantes, con, con novedades, moviendo a piezas, trayendo a jugadores eh, jóvenes que vienen limpios mentalmente, que puede hacer eh, y utilizarlos justo para eh, estar en estas eh, posiciones, dejando a, a cuatro jugadores titulares ahora a, para la CONCACAF, que fue muy criticado, y bueno, se trae la... La, la victoria en eh, eh, de Canadá, y que con esto bueno, pues eh, termina eh, teniendo, insisto, cosas interesantes a, a, a nivel táctico, intentando cosas que quizás las chivas no habían hecho y con esto está teniendo, bueno, pues eh, buenas cosas, ¿no? De, no solo de Gago, sino también decir el acierto de haber traído a Cadwell que si bien eh, lo critican porque no Bueno, lo señor, le costó está, la funcionando, cara. está funcionando en la cancha ¿Para qué quiero hablar con él? que hable en la cancha, que es lo importante y lo que le urge y lo que necesita Chivas. Eh, ha gustado lo que ha hecho Cadwell, ha, ha, ha gustado que además de hacer el doblete, tiene una asistencia. O sea, eh, creo que está encajando muy bien en este formato de Fernando Gago y creo que va a seguir dando, dando resultados. Ilusión okay. Chivas, ilusión sí. Bueno, eso eh, precisamente se camino, lo voy a preguntar entonces.
1: a Julia, una Chiva hermana de verdad, una original así de hueso colorado como decimos en Costa Rica. Julia, te, te ilusiona estas chivas, qué diferente le podés ver de la temporada pasada a lo que ha mostrado en este inicio. Yo yo ya no me ilusiono, la realidad es que yo ya, okay. no, yo ya no me ilusiono. <risa> pero
3: hablando del tema de, de, de la paciencia eh, que, que mencionamos con el caso de Barcelona, ahora ya hablando de equipos grandes, eh, hay que hablar de, de esa paciencia también aquí, porque es un proyecto, ¿no? Y, y, y en el fútbol mexicano nos encanta la inmediatez, ¿no? Y entonces vieron una derrota de Gago y Gago es el peor técnico y no era el ideal para llegar a, a, a las chivas y qué está haciendo el argentino. Bueno, esto es, esto es un trabajo que, que, que toma tiempo, eh, y, y de a poco vamos viendo justo esos, esos matices, esos, esos pequeños detalles que tiene este, este esquema de, de Fernando Gago, que ahorita en Coca Champions va con línea de tres, hace modificaciones en este once, y al final a mí me parece que lo identificable es que tenga, eh, lo, perdón, lo importante es que tenga un fútbol identificable, ¿no? Y, y, uh -huh. y, y ahí hay, hay, hay cosas muy rescatables. Tiene muy buenos futbolistas también con los cuales puede trabajar el caso Ahora, de Beltrán.
1: Dime. Con la, la presentación de Cowell, ¿crees que ya eh, podría estar más sólido en la liga, como que este partido le ayudó a tomar confianza o todavía le falta?
3: Al final eh, dependerá de que al futbolista lo pongas en los contextos en los que está más cómodo, ¿no? En el caso de que Cabo, uh -huh. por, eh, por ejemplo, no es recibiendo el balón al pie. Entonces, cuando uh -huh. cabo tiene espacio para correr, que es lo que tuvo en este partido con K-Champions, pues ahí están esos dos goles y, y, y la asistencia de que cabo que se ha criticado mucho su llegada porque no sabe hablar español, señores, es mexicano, y es mexicano y se acabó, ¿no? Sí. Eh, uh -huh el tema de que Abel que esté cómodo eh, también en la posición, en, en la zona del campo en la que esté jugando, vendrá después lo que pueda aportar Javier Hernández cuando, cuando se incorpore al equipo eh, lo de Marín ha sido muy bueno también para Chivas en ese, en ese último tercio. Lo del nene Beltrán sin balón. Sabemos que lo del nene ha sido importante ya, no solamente esta temporada, ¿no? En esa línea de tres en Coca-Champions con José Castillo. Me parece que son cosas muy buenas hasta eh, con Gago con moviéndole un poquito, ¿no? A este esquema para, uh -huh. para este partido. Haciéndolo que, como más versátil. ¿no? también. Sus sí, 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 porque además tienes que adaptarte no solamente al rival, sino, sino a la competencia y a, y a equilibrar que, que tienes después también la competencia local local y, y, en liga. Hay que decirlo, no fue tampoco un rival que le exigió mucho al Guadalajara, uh -huh. eh, eh, el equipo de, de Hamilton, el equipo canadiense, pero Mostrando buenas cosas, eh, eh, yéndonos al último partido de liga, que fue contra el Atlético de San Luis, no fue un buen primer tiempo el Guadalajara, sus primeros 45 minutos, pero dominó en el segundo tiempo, Pocho Guzmán me parece de los que están en un nivel más bajo en este momento, que se termina maquillando por esos dos goles que vinieron... Eh... Eh, de penal frente frente al Atlético de San Luis, se termina maquillando un poquito el tema de Pocho Guzmán, pero bueno, eh, Roberto Alvarado también está, está atravesando un gran momento desde hace unas, unos, unos tres torneos, eh, no sé si, si, si ilusionarse sería bueno desde ahora, me parece que es pronto, pero me parece que va encaminado, encaminado el proyecto de Fernando Gago. Va, vamos poquito a poco, en entonces,
1: eh? poquito a poco. Bien, ahora, ¿eh? es como
3: cuando tienes las dos primeras citas, chicas, todavía no hay que ilusionarse. Hay que ilusionarse no ilusionarse.
1: Muy feo. exacto chicas a ver repasando los resultados de esta copa de eh, Concacaf eh, comunicaciones yo creo que este es un resultado un poco engañoso no al final Monterrey si sí logra sacar el resultado 4 por 1 abultado pero si uno repasaba al menos el highlight veía que comunicaciones perdonó Tuvo errores gruesos también. Toluca logra ganarle a Herediano 2 a 1. Eso sí, Herediano desde los primeros 15 minutos, y si, si no me equivoco, se quedó con uno menos. Toluca tiene la posibilidad de aprovechar esa, esa desventaja que tenía el equipo rival. Vancouver empata contra Tigres 1 a 1. Guadalajara, que ya lo decíamos, le gana al Forge eh, 3 por 1. Y uno que no logró adaptarse fue el América ante este equipo nicaragüense, el Real Esteli, que yo les comentaba en Sport Center que la temporada pasada dio muchos dolores de cabeza a varios equipos centroamericanos que son de esos, además, ¿verdad? Que se sabe que al menos para los equipos centroamericanos los partidos ante los mexicanos se afrontan de diferente manera y lo decía el técnico también del Estelí, al menos en actitud no nos van a ganar <ríe> y precisamente creo que se demostró, ¿verdad? Okay. La garra, de después de esta primera ronda, ¿cuál creen ustedes que queda mejor para Marisa.
2: Pues eh, me parece que eh, quizás por eh, la manera, coincido, no fue un gran eh, rival tampoco el Forge que termina eh, dando facilidades, pero me parece que había un poco más de exigencia para el América que iba con su cuadro titular y termina, bueno, pues eh, tendrá que ahora reponerse en la vuelta justo pero sí me parece que las Chivas eh, de de esta jornada aunque ya mencionadas gana el Toluca también eh, eh, el Toluca sí creo que las Chivas sacan mejor partida o mejor vista de esta de esta serie donde eh, pues insisto luce el refuerzo luce su técnico y terminan dando pues una buena impresión aunque sí hay que insistir que el rival tampoco eh, pues es de los mejores, ¿no? También, es sí, una no, es realidad. Sí, pero es que además ni siquiera ya. ha empezado la, la temporada, pues,
1: por allá en Canadá.
2: Sí, 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 pero creo que luce mejor las Chivas,
1: en, en eh, digamos, en esta primera ronda. ¿Quién es tu favorito, Julia? O al menos de lo que pudiste ver en esta primera ronda, ¿quién queda mejor y quién sigue siendo el favorito en esta copa?
3: Sí, yo, yo por formas, más que por resultado, también me quedo me quedo con Chivas y me quedo con Monterrey eh, en, en estos en estos primeros partidos M más por las formas eh, del de la América podríamos decir si tal vez se hubiera llevado la, la derrota con eh, pero pero viéndose bien sería sería algo distinto no pero pero las formas importan, se, se vio muy mal el, el el campeón del fútbol mexicano eh, se confió parece verdad eh, ah podría ser, sí, yo creo que, que ahí podríamos destacar, bueno, individualmente malas actuaciones de, de varios de sus jugadores en, en los colectivos, no fue un buen partido para el América, pero, pero, pero enfocándonos en, en, en las formas, me, me gustó mucho, sí, sí, lo que vi, lo que vi Guadalajara y, y lo que vi de Rayados dentro del terreno de juego. Bueno, vamos
1: a ir a una pausa, esto es Hatrick, episodio 134 y ya venimos con más para hablar del Super Bowl.
0: а третий СПМ ¿Qué tal, amigos? De Hatrix, de Cari Correa. Qué gusto saludarles desde extraño, pero ya pronto estaré con ustedes. Mientras tanto, cubro mis asignaciones de la NFL, que se nos acaba la temporada. Ya solamente nos queda un partido, pero eso sí, el más importante: Super Bowl 58 desde Las Vegas, Nevada, con dos equipazos: Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers. Una revancha del Super Bowl 54, que fue, por cierto, el primer título de los Chiefs en 50 años. Unos Chiefs actuales campeones que estarán buscando el bicampeonato. Pero bueno, los dos han hecho tremendas campañas, ya se habla de si los Chiefs son una dinastía o no una dinastía, para mí ya lo están siendo, hay que dimensionar que están en su cuarto Super Bowl en cinco años. Es algo increíble lo que están logrando, buscan ser el primer bicampeón desde los Pats en el 2003 y si ganan ponen fin a la racha más larga sin un campeón repetido en la historia del Super Bowl. Eso y muchos datos más, ¿verdad? Patrick Mahomes buscando su tercera victoria en Super Bowl en su séptima temporada. Para dimensionarlo hay que decir que solamente lo han conseguido Brady y Troy Aikman, pero eso sí, Patrick Mahomes lo está haciendo con menos edad, tan solo 28 años. Eh, tiene dos MVP's de Super Bowl y ya un tercero, por ejemplo, lo empataría con Joe Montana. Brady tiene cinco, pero imaginen el camino que está haciendo Patrick Mahomes a sus 28 años, va de manera acelerada. Y tiene su por supuesto a un gran cómplice en Travis Kelsey que eh, además de lo talentoso que es como a la cerrada ha ganado mucha popularidad eh, tras su reciente relación con Taylor Swift y han atraído a una generación joven de aficionados a la NFL y tienen una mente privilegiada en Andy Reid, entrenador en jefe con 24 temporadas como head coach, 11 finales de conferencia, un hombre sumamente experimentado que estará buscando su tercer título de Super Bowl en frente Ojo con la presión para justamente el entrenador en jefe Kyle Shanahan porque hasta el momento es recordado como ese entrenador que ya perdió justamente una ventaja de 10 puntos ante los Chiefs en un Super Bowl. También es recordado como ese coordinador ofensivo de los Atlanta Falcons cuando perdieron una enorme ventaja de 28 a 3 ante los Patriotas de Nueva Inglaterra. Entonces va a salir al juego a jugar con la presión. La presión también de llevar a un equipazo, un Ferrari. Eh, con este San Francisco 49ers que tiene un poderío ofensivo en Christian McCaffrey, Divo Samuel, Brandon Ayuk, uh, George Kittle y, por supuesto, Brock Purdy que es la gran historia de la Cenicienta, la selección 262, la última del draft 2022, que podría ser el coreback titular con el draft más bajo en ganar un Super Bowl. Ya demostró que puede venir de atrás, que puede correr, que puede lanzar, que puede recibir golpes y que puede ponerse el equipo al hombro. Ahora tiene que demostrar que puede con él juego más grande de todos. Si me preguntan mi pronóstico, aunque sé que tenemos muchos aficionados a los Niners y siento que ya les toca, no tengo dudas para irme con los Kansas City Chiefs. ¿Por qué? Porque si me dan a elegir por coacheo, me quedo con Andy Reid. Si me dan a elegir por coreback, me quedo con el mejor de la actualidad, que es Patrick Mahomes. Si me dan a elegir por defensiva, eh, los Chiefs son la segunda mejor en yardas totales de la temporada. Eh, solamente eh, los San Francisco ganan por ofensiva, pero... Pero bueno, es muy poco ante un equipo que además los Kansas City Chiefs han adoptado en estos años ese ADN ganador que los vuelve todavía mucho, mucho más peligrosos. Pero eso sí, ustedes disfruten del juego, disfruten de nuestra cobertura, cobertura Super Bowl 58 a través de la pantalla de ESPN.
1: Gracias, Cari. que bueno, está viviendo esta previa de manera increíble desde la ciudad del pecado, espectáculo, parece que garantizado, muchachas, pero para ustedes, ¿quién puede ser el favorito de llevarse el Super Bowl 58 este domingo, Mari? Eh, pues
2: bueno... Eh, como toda una <risa> seguidora de Mahomes, me voy a quedar con los Kansas City. Creo que es un equipo más, eh, más equilibrado, que llega con una buena racha de cinco victorias eh, consecutivas desde que cayeron que allá en Las Vegas el 25 de diciembre del 2023, y eh, pues nada, creo que Mahomes ha dado pues ya más que muestras de lo que está hecho, está, es una estrella, está destinado a seguir uh -huh. eh, creciendo, eh, después de haber sido seleccionado en ese draft eh, por los eh, jefes en 2017, y bueno, pues a, al final eh, creo que, la historia por ser uno de los eh, corebacks más importantes eh, se está dando hasta el momento, pues bueno, sabemos que tiene dos años de campeonato y está buscando, por supuesto, ser de nueva cuenta el jugador más eh, valioso en este partido, que además es inédito, es inédito este Super Bowl, pues, se va a jugar en, en Las Vegas y es una locura, ¿no? Lo que ha pagado también. Una locura la gente, en precios, 10, una locura en todo. entrada para el evento, <risas> es, es una locura todo, ¿no? Eh, eh. Sí creo que San Francisco... Eh, dejó par de ocasiones que desear eh, do, para llegar a este campeonato. Eh, ojo, no creo que vaya a ser eh, fácil tampoco, pero sí creo que al final eh, la gran combinación eh, que han tenido Travis Kelsey y Mahomes creo que ha dado buenos eh, resultados y, y pues sí, me voy a quedar con Kansas City en esta final. ¿Y mina. vos, Julia?
3: Yo también, mira, si algo si algo he aprendido en esa temporada de la NFL en la que dije, no, esta no es la temporada de los Chiefs, se acabó. No es un buen momento y mira, no apostar contra Patrick Mahomes. Esa es la lección que me ha dado esta temporada 2023 de, de la NFL. Unos Chiefs que les, eh, perdón, un, un equipo de, de San Francisco que le cuesta mucho defender el juego terrestre, decía a Marisa Tra Travis Kelsey, también lo decía a Pacheco. Eh, veremos qué puede hacer también Nick con, con Patrick Mahomes, pero yo, yo me quedo con los Chiefs, me quedo con los Chiefs en este Super Bowl 58 y también con que Osher va a abrir con Osher, Osher, Osher. Pa,
1: pa, pa, ¿Será? Pa, pa, bueno, pa, yo no tengo tanta expectativa, vos sabes, de, de con el, yeah. de, de, del espectáculo. O sea, creo que... Eh, Mira, nos va a regresar a al 2006, está padre. Sí, bueno, sí, va, vamos a ver, yo no hay como emoción de que, uy, qué cool ver a Osher, pero ojalá que pueda pulirse y pueda dar un gran resultado. Eh, hablando de resultados, yo estoy un poco confundida porque... Cansas, lo irregular que ha sido, pero al final yo siento que saca la casta de campeón. Y justo eso, ¿verdad? La experiencia que han tenido eh, en los últimos años, a ver, cuatro Super Bowl en los últimos cinco años, les han dado como esa experiencia para poder eh, tener la tranquilidad y continuar avanzando a pesar de estar contra el paredón. Pero en San Francisco tengo el jugador ofensivo del año que ha sido este año mi jugador favorito, que es Christian McCaffrey. Vamos a ver cómo está Purdy. Pero bueno, me voy a ir al lado de ustedes, muchachas. Y Nadie va con McCaffrey. Más.
3: Nadie va con Mr. Relevant en este podcast.
1: <risa> 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 que al final yo creo que no tener nada que perder porque él mismo dijo, ser Mr. Relevant, puedo con eso. Estoy bien. Entonces creo que es como esa hormiguita que va trabajando poquito a poco, trabajando poquito a poco y, y muy emocional. Creo que va a ser todo. Vamos a ver qué, qué pasa. Bueno, chicas, gracias. Esto fue... Nati, invita invitar a, a la ustedes... gente...
3: Invitar a la claro. gente a que lo vea por Star Plus, este Super Bowl sí. 58.
1: No hay mejor lugar para verlo que
3: la Y están los de 57, ES. los 57 Super Bowls anteriores ya están en la plataforma de Star Plus para que vean los que quieran revivir buenos momentos de sus equipos. Perdón si usted le va a Detroit, si le va a Dallas, también tendría que regresarse un poquito en el tiempo, pero pueden disfrutar de esos Super Bowls y después disfrutar de toda la cobertura de ESPN de este Super Bowl 58 el domingo a través de Star Plus y ahí está
1: también todo nuestro equipo. Para que haga la previa y además no se pierdan las ediciones de SportsCenter porque estamos sí. el minuto a minuto desde Las Vegas. Gracias Marisa, eh, claro. gracias Julia, Natalia, a ustedes gracias por siempre acompañarnos.
0: Nuestra mirada del deporte, nuestra voz y nuestra opinión. Esto fue Hacktrick Trick ESPNW.